0: No to mam... Mamy to kochani, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu, ale też podcastu wideo, słuchajcie, działamy dalej w powakacyjnej serii, gdzie to ja staję się przepytywaną, trochę we własnym podcaście oddaję dowodzenie dzisiejszym gospodarzem podcastu, będzie Ula Pastwa, słuchajcie, a to ja będę przepytywana, więc zachęcam Was do odsłuchania, bo myślę, że czeka nas dosyć ciekawa rozmowa, więc Ula z pełną odpowiedzialnością oddaje Ci rolę prowadzącej. dzisiaj to ja się zamykam, i będę odpowiadać na twoje pytania. Ula, opowiedz trochę o sobie i nurkujemy.
1: Dziękuję, Agnieszko. Słuchajcie, ja jestem tak, jak Agnieszka powiedziała, Ula pastwa i prowadzę ekspedycję matematyczną. Chcę trochę odczarować matematykę, edukację matematyczną, więc dzisiaj w tych tematach będziemy się kręcić, ale mam nadzieję, że zobaczycie, że... Między rękodziełem a matematyką mnóstwo m, wspólnoty i powiązań. E, więc to jest to, w czym siedzę i czym się zajmuję. Jak słyszę e, słowo odpytywanie, to od razu mi się ze szkoły kojarzy, e, ale ja jestem daleka od tego szkolnego odpytywania. E, raczej staram się e, pokazać tę matematykę, której można dotknąć, którą można się zachwycić e, i której można doświadczyć. I od tego chciałabym, Agnieszko, zacząć i zapytać Cię, jakie jest Twoje doświadczenie właśnie z edukacji? Czy to był taki czas, który gdzieś próbowałaś przetrwać? Czy to jest taki czas, kiedy odkrywałaś różne rzeczy, zachwycałaś się różnymi rzeczami? Pewnie to zależy od przedmiotu, ale bardzo jestem ciekawa, jaką ścieżką dotarłaś w ogóle do tego dzieła.
0: Tak, Ore, to jest świetne pytanie. Powiem Ci, że ja generalnie rękodzieło u mnie było bardzo obecne, wiesz, i w dzieciństwie, i w mojej rodzinie. I to było tak naturalne, jak oddychanie, jedzenie czy spanie, nie? że ja się dziwiłam, że inni ludzie tak nie mają. Natomiast matematyka to są same takie fajne wspomnienia, ja jestem typem kujątki, więc od podstawówki, wiesz, ta rzeczna dziewczynka z super dobrymi stopniami i wzorowym zachowaniem. I matma to też był taki jeden z tych przedmiotów, z których no, niektórzy mieli duże kłopoty, a ja mogłam być tą osobą, która tak trochę pomagała, trochę była taką wiesz, liderką, która właśnie tłumaczy, innym kolegom, koleżankom z klasy. I pamiętam, że to już było takie pierwsze wspomnienia, które mi pokazało, że ja w ogóle lubię uczyć ludzi, że lubię się dzielić wiedzą, że jak ja coś zakumam, to jakby łatwo mi jest komuś wytłumaczyć. I czasami to było tak, że... Śmieje bo teraz moja teściowa to jest moja nauczycielka matematyki. się że nie słuchać tego odcinka, ale że ja miałam jakąś taką dobrą relację z uczeniem się, ale też miałam jakiś taki dar, że jak ja coś skumałam, to potrafiłam to przełożyć na taki język dzieciaków i jakby nauczyć kogoś innego. I to mi pierwszy raz pokazało, że jakby ta matma, z którą dużo ludzi miało kłopoty, bo coś, co sprawiało, że ja byłam bardziej lubiana, bardziej, wiesz, no to trochę takie jest w podstawówce, nie? Że tak się, wiesz, trochę walczy o tę popularność. No i to był ten, ten klucz do tej popularności. Więc jakby dobre wspomnienia z tą matmą mam. No a później to był taki etap, kiedy był kangury. Nie wiem, czy wy też macie wspomnienie z podstawówki. To najważniejsze wspomnienie to już nie to, że to, wiesz, jakiś konkurs, że, że tam, wiesz, Bóg wie, jaki prestiżowy tylko to, że była ta drożdżówka i soczek, nie? I nie wszyscy ją dostawali tego dnia. Więc to też, mam wrażenie, że ta matma zawsze była te, dla mnie takim narzędziem, żeby poczuć się jakoś wyjątkowo przez to, że, że przychodzi mi ona z łatwością. I pamiętam, że później miałam takie totalnie przeciwne doświadczenie już na studiach architektury, bo no ja miałam taką dosyć wyboistą drogę na architekturę, że najpierw studiowałam filologię angielską, bo jakby w tej mojej małej miejscowości ciężko było się rysunku uczyć, który był potrzebny na egzamin, więc ja najpierw poszłam na filologię, zdawałam tam maturę z historii polskiego angielskiego. Natomiast później, jak chciałam na architekturę, no to najpierw nie mogłam się dostać, bo ja byłam stara matura, a tam w międzyczasie była nowa, a ja nie miałam punktów z matmy, więc ta matma była takim kurde przecież jestem dobra z matmy, a ja nie mam punktów z matmy i nie pozwalacie mi zdać tej matury drugi raz, bo jest już inna. Ale jestem dobra z matmy, jak ja mam wam to pokazać? To było takie pierwsze uczucie takie, wiesz, takiej niesprawiedliwości systemu, gdzieś wpadła między te te, wiesz, te, te pory systemu i później na studiach pamiętam, ta matma na architekturze to była jakaś tak abstrakcyjna, wiesz, zupełnie inna rzecz od tej matmy, którą pamiętam z ogólniaka i to też było po trzech latach przerwy studiów filologicznych. Że ja byłam noga z tej matmy i pamiętam, że to było dla mnie takie zderzenie z rzeczywistością, gdzie mi się wydawało, że jestem turbo dobra z matmy, a tu nagle jest jeden semestr i ja mam problem, żeby to zdać i bardzo mocno zakomplowałam się wtedy też z taką koleżanką, którą od początku się gdzieś na studiach trzymałyśmy i ja na początku o tym nie wiedziałam, ale ona równolegle studiowała matematykę, równolegle do architektury. I ona mi robiła te korepetycje z matematyki, że mnie tę matwę na architekturze mogła zdać. I pamiętam, że wtedy miałam takie poczucie, że moja historia zatoczyła koło, że kiedyś ja kogoś uczyłam i tak trochę miałam takie, wiesz, te uczucia, że no jak możesz tego nie rozumieć? To jest takie proste, przecież ja to umiem tłumaczyć I... natomiast tu ja byłam w roli tej osoby, której się tłumaczy i ta Aga się też bo też Agnieszka i też się tak nie mogła nadziwić, że ja czegoś nie mogę skumać. I pamiętam, że to był pierwszy raz w życiu, kiedy ja nabrałam takiej pokory i też takiego takiego uczucia, że mówię, kurczę, ciekawe, jak ja będę miała dzieci, nie? jak to będzie, czy one sobie będą radzić tak jak ja, czy będzie to jakieś wyzwanie i jak one sobie z tymi emocjami będą radzić, bo ja bardzo nie lubiłam tego uczucia, że nie wiem, że ktoś mi tłumaczy piąty raz, a ja nie mogę zakumać i pamiętam i to właśnie było takie moje, takie taka przedziwna podróż z tą matematyką, która trochę mnie tak nauczyła, wiesz, w życiu pokory i takiego też zrozumienia, że nie wszyscy z wszystkiego musimy być turbokujonami, Pierwszy raz w życiu zrozumiałam, że dar jest też czasem w tym, że, że nie jesteśmy z czegoś dobrze, że my możemy być tą stroną, która odbiera, a nie tylko tą stroną, która wiecznie daje, wiecznie wie lepiej, więc no, taka dosyć burzliwa historia. Teraz się śmieję, bo u mnie dzieciaki ten nie mają problemu z matmą, na szczęście na razie, ale to chyba zawdzięczamy genom tatusia, który tam matmę kochał i też właśnie na kangury to razem chodziliśmy na różne konkursy. Super.
1: A powiedz, bo rękodzieło to zawsze chyba była taka twoja pasja, prawda? Od samego, no. od samego początku i na ile czujesz, że mogłaś to rozwinąć w szkole, tworzyć właśnie nie tylko na plastyce, bo myślę, że plastyka czy technika tak nam się kojarzą z tym tworzeniem, ale na ile czujesz, że wykorzystywałaś ten potencjał, który siedzi w rękach też na innych przedmiotach?
0: No właśnie to jest takie przedziwne, bo teraz, wiesz, jak jestem starsza, to ja widzę te połączenia, nie? I dziwię się, że właśnie nasz system edukacji tego nie wykorzystuje. Ty to robisz w pracy, nie? Że na przykład e, uczę, nie wiem, wzoru szydełkowego i tam czasami trzeba powielić jakiś wzór, że nie wiem, trzy razy ten sam rząd, e, ale w jednym się coś modyfikuje, dodaje się oczko, więc z każdym rzędem na przykład tam jest 10, 11, 12 oczek w rzędzie. I to trochę tak się wiąże z tą matematyką, nie? To się widzi te wzory N plus 1 i tak dalej. I teraz to jest takie jasne i mam wrażenie, że teraz dopiero korzystam z jakiejś takiej matmy, której się uczyło w szkole. Natomiast na tym etapie, kiedy się uczyłam tego w szkole, dla mnie i też w mojej głowie, w mojej jaźni, Matma to był osobny przedmiot, osobna szufladka, plastyka czy, czy to, co lubię, rękodzieło, była osobna szufladka i trochę takie było, że to matmy to trzeba było zrobić i zdać, nawet na studiach, nie? Zrobić i zdać, natomiast to wszystko, co się łączyło właśnie z jakąś ekspresją twórczą, rękodziełem, to było to, co się kochało miłością, namiętnością i po szkole się wracało, wiesz, ja tam dubałam cały czas, jak nie jakieś tam bransoletki, to jakieś, wiesz, mulinowe tam hafty i tak dalej, Natomiast nigdy nie było tak, żebym wróciła do domu, wiesz, i z namiętnością rozwiązywała zadania z matmy. Robiło się to, co było zadane, jakieś tam kółko matematyczne i do domu. I trochę się dziwię, bo teraz w mojej głowie to się bardzo łączy. Próbuję to jakoś też dzieciakom moim pokazywać, nie? Jak tam coś się dzieje z tej matmy i widzę, że mogę to jakoś pokazać w tych, wiesz, namacalnych formach, to próbuję. Ale mam poczucie, że u nich w głowie też się jakoś to nie klei, że to jest w innych szufladkach.
1: To jest bardzo ciekawe. Myślę, że to też ta specyfika nauczycieli, prawda, którzy mhm. skupiają się na swoim przedmiocie i niekoniecznie tak. gdzieś tam mają czas, przestrzeń czy w ogóle pomysł na to, jak pokazać te powiązania pomiędzy. Mhm. A powiedz mi, czy w ogóle tak odbiegając już trochę od szkoły, ale siedząc w edukacji w takim znaczeniu rozumienia czegoś, doświadczania czegoś, czy miałaś kiedyś tak, że jak zaczęłaś coś samodzielnie tworzyć, to pomogło ci to zrozumieć, jak to coś naprawdę działa. Zdecydowanie, że faktycznie, zdecydowanie. Że faktycznie to,
0: to gdzieś przyniosło jakieś zrozumienie i odkrycie. Tak, zdecydowanie. Ja pamiętam, że do dzisiaj wspominam wiesz, lekcję chemii, kiedy nam pani po prostu pokazywała, wiesz, te zasady kwasy i tam je mieszała na biurku i wiesz, coś tam wybuchało, coś się mieszało. I pamiętam, że ja wtedy złapałam takiego bakcyla, wiesz, takiego próbowania znalezienia, gdzie ta nauka przekłada się na tą rzeczywistość. I teraz mam wrażenie, że wiesz, no jak była młodsza, no to mama też nam tam robiła jakieś takie właśnie rzeczy w domu, coś pokazywała, teraz to byśmy to nazwali jakimś, wiesz, homeschoolingowymi narzędziami empirycznej nauki, albo jakiejś mądrej nazwy byśmy użyli, ale teraz chylę czoła, bo mama nam właśnie próbowała pokazać, że ta nauka jest fajna, że to jest fun i że to się przydaje w takim życiu praktycznym, nie? Pokazywała na przykład, o zobacz, tu jest plama z tego, a usuwamy tym, a czemu? a, to bo tu chemia wjeżdża, nie? I ja do dzisiaj pamiętam te rzeczy, do dzisiaj zresztą stosuję niektóre rzeczy, bo to wiesz, usuwanie plam się przydaje przy trójce dzieci, natomiast y, miałam poczucie, że jakby mi jako mamie brakuje tych narzędzi, że mówię kurczę, szkoda, że ja też tak nie byłam uczona, może nie wiem, niektórzy chodzili do innych szkół, był większy nacisk, albo byli tacy nauczyciele, wiesz, z takim powołaniem, ja miałam kilku takich nauczycieli, właśnie moja owocna teściowa, gdzie właśnie tą chemię tak wkazywała w taki super sposób, czy właśnie pani od matematyki, która była taka pozytywna zakręcona i wiedziała, że różne konkursy i tak dalej nas motywują, żeby robić więcej z tej matmy. Albo właśnie te panie od plastyki, czy techniki, które pokazywały, gdzie można wykorzystywać, nie? Że na przykład uczyła nas haftu, a za chwilę było cerowanie skarpet, nie? I uczyła nas szycia, ale pokazywało, jak tam zszyć sobie coś, jak się rozpruje. I myślę, że to jest niesamowity skarb. Teraz mam wrażenie, że jest trochę więcej tych narzędzi. Ja podglądam córkę, jak sobie tam czyta ten kosmos dla dziewczynek nie? i tam są różne takie doświadczenia pokazane, jak coś mieszać, albo właśnie takie rozmowy o szkole, że ktoś się czegoś nauczył, a później to właśnie jakoś wdrożył w życie. I ona mówi, wow, my się też tego uczyliśmy. Ja bym nie pomyślała, żeby tak tego użyć że coraz więcej jest takich narzędzi, które pomagają, ale mam poczucie, że tego jest ciągle mało. Ja też tak podglądam, wiesz, sprawdzałam, czym ty się sami mówisz. mówię, wow, tak można matno uczyć, to jest po prostu jakiś sztos. Zupełnie inne spojrzenie.
1: Myślę, że to tak samo jak z rękodziełem, nie? Że... Tak. Czasem trafi się ktoś, kto mówi tym samym językiem, co my, prawda, i jeśli my mu pokażemy, to on złapie to w lot i od razu, ale czasem trafia się ktoś, kto pokazuje, no i co z tego, że nam pokazał, nie? Dokładnie. To jest, to jest takie bardzo ciekawe. A wspomniałaś o tym o mamie, która tyle Wam właśnie pokazała, gdzieś tam mimochodem może troszeczkę. Tak. Powiedz, czy to było takie właśnie Twoje doświadczenie właśnie nauki gdzieś w domu, czy to jest tak, że mama myślisz świadomy gdzieś tam? to robiła, czy to trochę tak niechcące wychodziło przy okazji, jak to wyglądało u Ciebie? Myślę, że
0: jedno i drugie myślę, że mama z jednej strony, zresztą widzę jak obserwują jako babcię, nie, że ona po prostu tak uwielbia małe dzieci po prostu ona ma w sobie coś takiego, że uwielbia znajduje wspólny język, wiesz, ma cierpliwość też takie I, i wiem, że się mówi, że babcie mają większą cierpliwość ale ja też pamiętam moją mamę jako mamę jako taką turbo cierpliwą osobę, która zawsze usiadła, wytłumaczyła, wiesz wysłuchała, dała się wypłakać i tak dalej ja do dzisiaj pamiętam takie momenty, jak wiesz, przyszła pierwsza matma, coś nie kumałam i mama mi zaczęła, wiesz, zapałkami pokazywać tam jakieś dodat dodawanie i tak dalej. I to są chyba takie momenty, też takie moje najwcześniejsze wspomnienia jakieś z matematycznymi rzeczami, a później pamiętam, że na któryś tam zajęciach z matmy zaczęły być wprowadzane te patyczki i to już pani przyniosła takie kolorowe, prawdziwe patyczki. Ja mówię, wow, moja mama mnie tego nauczyła, zanim mnie pani z matmy tego nauczyła. Więc myślę, że to też było tak, że ona może miała te narzędzia, wiesz, że sama się tak uczyła, ale myślę, że tam więcej było takiej po prostu takiej miłości, takiej uważności na dziecko i takiego zrozumienia, że coś może być trudne. I myślę, że to było już raz o matematyce, ale dwa o, w ogóle o kompetencjach dawania takiego empowermentu, żeby nauczyć, że można pokochać sam proces uczenia się, mm. a nie tylko tak jakby odfajkować jakieś zadanie. Ja do dzisiaj pamiętam, że tam w pierwszej klasie mama z nami siedziała i odrabiała zadania domowe, ale to nigdy nie było, wiesz, że mama tam mówi co zrobić, tylko to zawsze było, że ona zadawała tyle pytań. Ona tak teraz to wiem, jak to nazwać, no coachingowo nas prowadziła, żebyśmy my miały ten wiesz, ten, ten empowerment, że same ja i siostra, wiesz, wpadłyśmy na rozwiązanie i to nas nauczyło tej miłości do uczenia się i podejrzewam, że wiesz, gdybym wpadła pod rękę, nie wiem, może mniej wprawnej osoby, która potrafiła mnie poprowadzić jako takiego dzieciaka, to może wcale bym na te kangury nie chodziła, że tu jakby wierzę, że mamie zawdzięczam to, że wiesz, byłam taką dobrą uczennicą, ja po prostu lubiłam się uczyć, po prostu czułam, że to mnie rozwija, czułam, że to mi daje jakieś narzędzie, i właśnie gdzie mama mogła, pokazywała to, jak to się przekłada na życie. Ja mam to wspomnienie, jak właśnie chodziłam tacie do sklepu, pamiętam po jakiej zakupy, kiedyś jeszcze dzieciakom piwo się sprzedawało albo wiesz, fajki, to do dzisiaj pamiętam, idziesz po chleb i nie wiem, i jakieś tam e, piwo dla taty, jakieś tam nie wiem, szynkę i coś, wszystko w jednym sklepie. I do dzisiaj pamiętam, że ja dostawałam pieniądze, ja sama sobie potrafiłam policzyć, dodać, odjąć i jak ta pani w sklepie się zachwycała, że o, takie małe dziecko, ono już pieniądze umie liczyć. I mama potrafiła tak zrobić, że wiesz, najpierw na tych patyczkach, najpierw coś tam nauczyła tego dodawania, później pokazała monety, pokazała jak te monety się dodaje, a za chwilę cię wysyła do sklepu i mówi zobacz jak fajnie, nie? Że miała jakiś taki dar, że potrafiła to, to złapać bez jakichś takich super wypasionych narzędzi, więc myślę, że to... To jest tak, że ona to chyba tak trochę na, wiesz, na poczekaniu tworzyła, ale to wszystko się brało właśnie z takiej autentycznej miłości i takiej mądrości życiowej, że lepiej dziecku dać y, tą wędkę niż rybę, nie? Lepiej nauczyć niż, wiesz, szybko rozwiązać problem, który się pojawia. No, no
1: super. Każdemu dziecku życzę takiego dorosłego, który gdzieś tam będzie i, i będzie mógł mu towarzyszyć. W ogóle piękne jest to, co powiedziałaś o tym coachingu. Myślę sobie, że CV dla mamy mogłabyś już napisać, ale też bardzo mi się podobały te kompetencje, które wspomniałaś, bo dla mnie edukacja właśnie to nie tylko takie twarde umiejętności, na których my się myślę bardzo skupiamy w szkolnym systemie w tym tak. momencie i podstawy programowe, zawierają jedno i drugie, zawsze mają taki wstęp, który opowiada o kompetencjach, tak. w jaki sposób je kształtować, dopiero później tak kawa na ławę, jakie te twarde umiejętności dziecko musi tak. zdobyć. I ciekawe jest, że kiedy ja rozmawiam z nauczycielami, no szczególnie matematyki, ale w ogóle z nauczycielami, to my mamy taką tendencję do skupiania się na tych twardych kompetencjach, bo je się sprawdza na testach, na egzaminach, jest w ogóle tak. łatwo, Sprawdzić. Więc widać też konkretnie, dziecko umie albo nie umie, natomiast te kompetencje są strasznie ważne nie? i też w matematyce jest mnóstwo takich rzeczy wymienionych i logiczne myślenie, ale też kreatywność, umiejętność takiego drążenia, szukania rozwiązania, szukania jakiegoś sposobu, dostrzeganie zależności i mnóstwo, mnóstwo takich kompetencji się pojawia, już nie mówiąc o takiej umiejętności w ogóle właśnie samodzielnego uczenia się, która też jest wymieniona tak. we wszystkich przedmiotach. No i ciekawa jestem, jak to jest u Ciebie w Twojej branży, jak sobie myślisz o tym przydełkowaniu, robieniu na drutach, dłuwaniu w drewnie, malowaniu i tych wszystkich rzeczach, które można wykonać, to jak sobie o nich myślisz, to jak Ci się wydaje, jakie takie kompetencje właśnie miękkie, które są gdzieś związane może bardziej z naszym charakterem, stylem działania, jakie pomagają tutaj wiesz, rozwijać, kształtować w trakcie takiego działania?
0: Wiesz co, ja myślę, że i szydełkowanie i matma, to mam wrażenie, że to były takie wspólne rzeczy, że we mnie ćwiczyły coś, czego ja miałam zawsze w deficycie, czyli taką dbałość o szczegóły, taką wiesz, staranność, taką skrupulatność. Ja jestem taki człowiek rozmach, nie? Lubię duże formy, jak, jak tworzyć, nie wiem, obrazy na przykład, to muszą być, wiesz, wielkie plamy i wielkie pędzle i tak dalej. Natomiast trudno mi idą takie rzeczy, gdzie trzeba precyzji, trzeba takiego dziubania, takiej, wiesz, takich malutkich rzeczy. I od od małego pamiętam, że wiesz, gdzieś tam urządzanie domków dla lalek i wycinanie wielkich mebli, zero problemu, ale jak trzeba było wydziergać na szydełku tam z babci kordonku, wiesz, kocyk dla lalki, to już był challenge, nie? To już tam babcia, nie, sprój jeszcze raz, sprój jeszcze raz. I do dzisiaj tak mam, że kiedy czuję, że właśnie wpadam w takie, wiesz, a jakoś to będzie, a coś tam się przyklei, się załata to sięgam po takie właśnie techniki, które wymagają tej skrupulatności, typu właśnie jakieś tkanie na krośnie, czy jakieś koraliki, gdzie tam wiesz na, nawlekasz takie maciupeńkie rzeczy, albo biorę się za jakiś wzór, gdzie muszę pracować kordonkiem, taką malutką nitką, malutkim szydełkiem i tam naprawdę trzeba każdy detal dobrze zrobić, bo wszystko po prostu widać. I zauważam, że to po prostu mnie dyscyplinuje do tego, żeby trenować kompetencje, którą mam, mam wrażenie, że tak trochę taki jest disrespect, nie? czyli takie, że nie szanuję jej tak mocno, że dla mnie taki efekt się liczy, szybko do celu. Ja jestem też widzynerem galupowym, więc generalnie mam takie, że wiesz, ja już jestem trzy kroki do przodu, jak jeszcze jestem tutaj w rzeczywistości. Nie? Moja głowa już jest tam daleko, a jak jeszcze siedzi tą i mam wrażenie, że w rękodziele znalazłam takie narzędzie, które właśnie gruntuje mnie, bardzo mocno każe mi być tu i teraz i daje mi też takie wrażenie panowania nad tą kompetencją, bo jak ja chcę się wyżyć i dam sobie swojemu wizjonerowi pohasać, to biorę wielki sznurek, grube szydło i moment powstaje jakaś, wiesz, wielka półka, wielki dywan i to jak, jakoś wygląda spektakularnie, daje szybki efekt, wiesz, też taki namacalny, więc jakby jest takie, o oh, wow, zrobiłam. Natomiast kiedy chcę właśnie potrenować tą cierpliwość, tą skrupulatność, no to biorę się za jakiś, nie wiem, plet, który się wykonuje z takich, wiesz, mikroskopijnych kwadracików Granny Square z cieniutkiego kordonka i tworzysz to długimi miesiącami. I tam na końcu tego projektu też jest niesamowita satysfakcja, ale... Ona smakuje tylko wtedy, kiedy trzeba na nią tyle poczekać i kiedy ona kosztowała tyle dyscypliny nad tymi małymi kroczkami. Więc za zaczęłam w tym dostrzegać taką wartość. I to trochę też się tak wiąże z tą matmą, że tam jest więcej liczenia, więcej skupienia. Jak się raz pomylisz w tym obliczeniu, to cała reszta wzoru powstaje nie tak jak trzeba. Więc to uczy takiej kompetencji, której myślę mi w życiu mocno brakowało, takiego przywiązywania tego, tej wartości i ważności, nadawania ważności, nadawania priorytetu tym detalom, tym szczegółom. Nie, że ja, ja to jestem mocniej w tych y, ogółach i tak mam wrażenie, że jak patrzę na moje dzieciaki to też jest tak, że jak, jak widzę, że właśnie Lena jest taka bardziej skrupulatna, takie pierwsze dziecko nie, tak wszystko porządnie, od linijki, cacy i zgodnie z regułami to jej, jej fajnie idzie rękodzieło takie drobne, małe, natomiast Tomek to, to on się bierze tylko za te techniki gdzie można naprawdę poszaleć i wyjść poza ramy, wiesz tego co można w technice, nie, jak malowanie to łapami po prostu, żaden, żaden pędzelek, nie? Ym. I cieszę się, bo jak na nich patrzę, to też patrzę, jak, jak bardzo rękodzieło może być takim narzędziem, gdzie my możemy z tym świadomie pracować. Bo czasami to jest kwestia, ok, chcę popracować nad tym, żeby być bardziej skrupulatna, ale może wcale nie. Może ja chcę zaakceptować, że wcale taka nie jestem i będę rozwijać to, że, że mam rozmach. Nie? I patrzę też na dzieci, jak daję im różne techniki i wiesz, to trochę bardziej świadomie, wiesz, no tak zboczenie zawodowe, nie? trochę bardziej świadomie obserwuję w tym procesie albo próbuję prowadzić w jakimś konkretnym kierunku, to przemiłym jest zaskoczeniem, jak bardzo pojemne jest to narzędzie i jak tu dużo możemy zrobić, że mi się wydaje, że ja ich prowadzę, a często jest tak, że to oni mi pokazują, co tu jeszcze można zrobić, nie? A że dzieci mają tą naturalną taką, wiesz, właściwość, że bezkrytycznie podchodzą do tego, tak naturalnie wchodzą w te procesy, to bardzo często różne takie narzędzia, które, wiesz, ja, ja tworzę na potrzeby swojej pracy, to mają miejsce przy tym kuchennym stole. Chwilę po rozwiązywaniu zadań z matmy, albo chwilę po tym, jak tam sobie coś, nie wiem, filcujemy czy dziergamy wspólnie, nie?
1: Jasne, to jest super, co powiedziałaś, że właśnie każdy ma trochę, trochę taką swoją własną drogę, prawda? Bo tak. jednym właśnie brakuje skrupulatności, a mają rozmach, ale na pewno są też takie osoby, którym brakuje tego rozmachu i tego, tak. m, tego początku, żeby wystartować się, nie można zebrać ale jak już zaczną, to później bez problemu mogą siedzieć długimi godzinami i to jest, to jest bardzo ciekawe. Ja tak, tak samo doświadczam tego w matematyce, że każde dziecko ma taką swoją drogę, nie? Jedne tak. się łatwo zabierają i jak już wejdą w jakiś temat, to drążą i drążą, i drążą, i drążą, ale miałam też takich uczniów, którzy po dwóch lekcjach o czymś już nie mogli, już mieli ochotę na coś innego, coś nowego, doświadczyć żeby coś, czegoś zupełnie z innej bajki, bo dla nich tutaj już... Czuli, że te postępy, które czynią, tak. są już są właśnie drobne, malutkie, że to już nie jest to, na co, na co oni czekają. I, I fajne jest takie właśnie świadome patrzenie na to, jak właśnie możemy się rozwijać i co jest naszą mocną stroną, a co jest takim obszarem, nad którym chcemy pracować. Bo też jeśli świadomie tak. do tego podejdziemy, to też możemy faktycznie dzieci wesprzeć bardzo mocno w tym, żeby one też świadomie na to popatrzyły tak. i decydowały, czy to jest coś, czego one potrzebują, co chcą rozwinąć, czy chcą machnąć ręką, bo też tak czasem jest, nie? Nie każdy człowiek potrzebuje tego kulatności w życiu, tak. ale niektórzy mają taką potrzebę, żeby jednak to w sobie przepracować i rozwinąć.
0: Tak, wiesz, ja też zauważam, jak na przykład moja mama, ona teraz, wiesz, już lata minęły świetlne od czasu, kiedy ja byłam dzieckiem, ale mama cały czas ma w sobie ten dar takiego, wiesz, uczenia, przekazywania wiedzy i teraz, kiedy rozwija swój sklep, zresztą to jest też ewenement na, wiesz, jakby w tym, w tym przedsiębiorczym świecie, że, wiesz, 20 parę lat mieć swój własny sklep, taki ma stacjonarny, wiesz, w tej małej miejscowości, z której pochodzimy, tam z jakimiś dziesięcymi akcesoriami, butami, różnymi tam gadżetami, no i żeby sobie po prostu ulżyć, już teraz jest starsza, też no nie ma siły, żeby wiesz, umyć podłogę, czy umyć okno, czy coś takiego, no to co roku bierze jakąś taką uczennicę z szkoły zawodowej, takiej handlowej. No umówmy się, że handlówki to, to nie są, wiesz, szkoły, w których gdzieś tam mamy wulkany intelektu, zazwyczaj to nie są szkoły, które, wiesz, są wybierane jako top szkoły, do których dzieci marzą pójść, zazwyczaj no, trafiają tam takie osoby, które, wiesz, no nie miały zbyt wiel wielkich opcji, no to idą do handlu przynajmniej jeszcze w tych pokoleniach, które pokutują teraz to też już się fajnie zmienia i się z tego cieszę. W każdym razie mama tam co roku bierze taką jakąś praktykantkę, uczennicę i pamiętam ile razy jest tak, że ona te opowieści po prostu trochę bierze do domu i tak przeżywa, że mówi Boże, ta dziewczyna, no ona nie umie sobie procentu policzyć, ona sobie nie może, wiesz, no ma problem, żeby w słupku dodać, nie? I dla nas to są takie rzeczy, które mówimy, kurczę, przecież tego się uczyło w trzeciej klasie podstawówki czy w drugiej klasie, że są takie rzeczy tak, tak banalnie proste, że nawet by nie przyszło do głowy, że ktoś może mieć z tym kłopot. No ale często to są też dziewczyny, które gdzieś tam są w jakiejś trudnej sytuacji, rodzina nie chce wchodzić w te opowieści, bo to czasami są takie opowieści, że serce pęka. Zakładam, że to no, nie miały takiej mamy czy taty czy kogoś, kto by usiadł z tą matmą i po prostu pokazał, że, że da się tego nauczyć, że to jest proste. W każdym razie pamiętam, jak mama zawsze opowiada, że widzoba tu są osoby, które z tak prostymi rzeczami miały przez pół życia problem, po czym przychodzą tu do mnie do sklepu i po prostu jak tylko mają chęć, siadają, to są w stanie tego się nauczyć w krótkim czasie, tylko dlatego, że widzą, że to im będzie potrzebne w życiu, że one widzą, że jak sobie w locie nie obliczą 10%, no to nie obliczą klientowi, ile ta promka, wiesz, znaczy, że ta cena będzie niższa o 10%, nie? I jak mama mi to właśnie opowiadała, to tak sobie myślałam, że wie kurczę, jak fajnie, że, że możemy łączyć to, czego się uczymy w szkole właśnie z życiem i tak tylko procent tych rzeczy czasami zabieramy ze sobą do tego życia. Co by było, gdybyśmy znaleźli sposoby, żeby było tego więcej? No i do dzisiaj tak pamiętam, bo mama też mówi, że była taka dziewczyna, która świetnie sobie radziła. Widać, że miała taką żyłkę przedsiębiorcy, wiesz, taka handlara Mówi, tak się im super do, dogadywało, te klientki zadowolone, przymierzała buciki tym dzieciom w ogóle, super z nimi zagadała, to jakiś samochodzik, coś... Ale zawsze miała strach, żeby podejść do kasy. No i się okazało, że to właśnie było to, że ona miała to przekonanie, że jest słaba z matmy, że ona nie umie, bo gdzieś tam kiedyś jakiś nauczyciel ją, wiesz, ośmieszył, bo czegoś tam nie umiała. I to poszło za nią, wiesz, prawie, że do dorosłości w świat, gdzie się okazało, że ona te umiejętności ma. Tylko po prostu ktoś dzisiaj powiedział, że, że tego nie ma. I myślę, że w ogóle dziewczynki, nie? Tak często się też mówi, że one są takie nietechniczne, matma to dla chłopaków i tak dalej. Teraz już to się zmienia, ale Mam to poczucie, że jak właśnie przyjeżdżam do mamy i widzę to, to, to patrzę tak jakby i widzę, że, że jak nie zrobię dobrej roboty, no to, to czekam moje dzieciaki, że gdzieś tam nie wyłapię tego momentu, gdzie ktoś im włożył do głowy przekonanie, że są, nie wiem, jesteś słaba z matmy, bo zadania jakiegoś nie zrobiłaś, nie? albo źle ci poszło to równanie. I staram się na to być czujna, i tak samo patrzę na to z perspektywy, wiesz, uczenia, rękodzieła, również dorosłych osób, bo też mam wrażenie, że to się bierze trochę tak jak te przekonania wokół matmy, to tak samo to się bierze wokół rękodzieła, że ktoś chodził w szkole, mu tam powiedzieli, że wie, że chłopaki to nie będą szyć, ktoś się zaśmiał z tego, więc taki facet już w ogóle się za rękodzieło nie tyka. A teraz jak marzę o tym, żeby robić przepiękne ozdoby drewniane no to już się nie odważy, bo wiesz, bo mu koledzy z pracy powiedzą, że to taki babski zawód. I że mam wrażenie, że to trochę tak działa w drugą stronę, że z tą matmą to my jako dziewczyny tak mamy jeszcze jakieś takie stare, dziwne przekonania, że to nie dla nas. Natomiast w drugą stronę rękodzieło tak wśród panów trochę pokutuje takie przekonanie, że to jest takie bardzo babskie, a nie dla panów. Więc bliska mi jest ta nasza rozmowa, bo mam wrażenie, że jak my po prostu zaczynamy o tych rzeczach, gadać i pokazywać, że to każda z tych rzeczy jest tak samo integralnym elementem kompetencji potrzebnym nam na w życiu. Są tylko narzędzia do trenowania jakichś takich właśnie miękkich, ważniejszych kompetencji, no to każde z nich po prostu staje się fascynującą przygodą, nie? Z każdego chcemy czerpać.
1: Zdecydowanie. To jest w ogóle strasznie śmieszne, co mówisz, bo obudziło we mnie takie wspomnienie, jak na finale Olimpiady Matematycznej, gdzie zwykle się trafia dziewczyna, czasem dwie, czasem trzy. Tak, Nawet dokładnie. Sto kilkadziesiąt. Osób, chłopaków, tak, które docierały do finału. No i pamiętam, że w związku z tym przeróżne też takie znajomości z chłopakami zabierałam. Nie siedziałam gdzieś tam tylko w swoim tak. pokoju, bo jak miałam swój własny, to, to co bym tam miała robić. No i gdzieś z chłopakami rozmawiałam. I pamiętam, że właśnie miałam takie doświadczenie. W pewnym momencie pukam do pokoju, wchodzę do chłopaków i co się okazało, że oni wszyscy siedzą i szydełkują. I szok, nie? Oh! Ja byłam w takim wielkim szoku. Oh. Że jak to? Ani mówi, że to jest świetne, że jak się szydełkuje, to się świetnie rozwiązuje zadania. Dokładnie, nie? Do tej pory pamiętam to zestawienie, że jak się szydełkuje, to się świetnie rozwiązuje zadania. Ja akurat takiego doświadczenia nie miałam, bo nie umiałam się skupić na jednym i na drugim. Ja jestem taką osobą, która bardzo musi się skupić na konkretnej rzeczy, którą robi. Tak. Na przykład śmieję się dzisiaj z, z tego podcastu, bo też mam takie doświadczenie, że ja sama nie słucham podcastów. Słucham, ale jak słucham, to nie robię nic innego. Więc te wszystkie historie o słuchaniu, przy sprzątaniu na spacerze i jeszcze gdzieś, to nie dla mnie. No ale pamiętam, że to było takie bardzo ciekawe doświadczenie i właśnie takie doświadczenie, że można inaczej, ale myślę też, że... że Ci chłopcy, których ja wtedy poznałam, mieli już jakieś sukcesy i też mieli tak. taką właśnie własną wartość na tyle rozwiniętą, że oni mieli odwagę powiedzieć, a ja lubię szydełkować. To, to poczucie własnej wartości i tego przekonania, że w ogóle ja mogę czegoś spróbować, jest strasznie ważne, jest strasznie fajne. I to się łączy z tym, co mówiłaś o, o tych osobach, które pomagały gdzieś tam w sklepie i które miały takie przekonanie, że ta matwa to nie dla nich. Tak. I wydaje mi się, że właśnie dużo ważniejsze niż sama umiejętność konkretnego policzenia czegoś, jest takie przekonanie, które moglibyśmy wynosić moim zdaniem z, z lekcji, a chyba rzadko niestety wynosimy, że po prostu możemy się czegoś nauczyć, że to jest dla nas, nie? I nawet tak. jeśli wymaga wysiłku, trudu i długich godzin, to mimo wszystko, że możemy, że to nie jest coś, co jest zarezerwowane dla...
0: Dokładnie. Dokładnie, wiesz, przede wszystkim widzimy, że warto, bo ja mam poczucie, że kiedy mówię komuś, że o, warto się nauczyć szydełkowania, no to, ale po co? Ale jak mówię, wiesz, nie chcesz mieć tam fast fashion z sieciówki, swetra, z tylko zrobisz sobie go sama z wełny, która, wiesz, pochodzi, nie wiem, z jakichś legalnych źródeł i żadne zwierzę nie cierpiało, jak jak tą wełnę się pozyskiwało, to nagle jest, o, dawaj to szydełko, chętnie się nauczę. I to, to, to samo jest właśnie chyba z tą matchmą, nie, że jak my tak nie czujemy, po co my te wszystkie, wiesz, procenty i tam funkcje i Bóg wie, jakie cuda, no to po co nam to? A jak nagle widzimy, że no kurczę, nie obliczysz sobie <śmiech> właśnie ile te 10% promki czy ci starczy w portfelu, czy nie, no to, no to nie łączymy tych dwóch kropek i po prostu mówimy po co, nie? Odpuszczamy wtedy. Mhm. No,
1: to jest bardzo ciekawe i myślę, że tej motywacji takiej nam brakuje, ale też wracając jeszcze do tych zmian, które teraz się dzieją, nie, bo myślę, że faktycznie coraz więcej mówimy o tym, że dziewczyny też mogą w tych ścisłych naukach tak. świetnie radzić i pokazujemy, że chłopaki też mogą się wziąć właśnie za rękodzieło, za jakieś takie rzeczy, które wcześniej kojarzyło się bardziej z dziewczynami, z kobietami i myślę, że troszeczkę tutaj jest odmiany. To z drugiej strony ja też dostrzegam taką drugą zmianę w edukacji, która czasami mnie trochę niepokoi, chociaż też ma oczywiście swoje plusy, czyli taka inwestycja w tą edukację. Myślę, że rodzice są coraz bardziej świadomi, że ta edukacja jest ważna, ale ładują w to niesamowite czasem ilości pieniędzy. No, i to, to, jest, to jest ciekawe, ale z drugiej strony czasami to, czego nam brakuje, to jest właśnie to zainteresowanie czy rodzica, czy, czy kogoś kto te zajęcia prowadzi i właśnie
0: pokazanie ty możesz nie? takie zdecydowanie wiesz ja mogę też wiesz, z perspektywy rodzica bo wiesz no, była taka decyzja w pewnym momencie, no jesteśmy w Poznaniu w centrum Poznania, rzut beretem od takiej super wypasionej prywatnej szkoły, no i oczywiście pierwsza myśl, no wow, czemu nie no zarabiamy, tak, poślijmy nasze dzieci wiesz, lans, wśród wszystkich rodziców no i był taki moment, kiedy, wiesz, no, robiłam research, poznałam kilku rodziców, zobaczyłam, dlaczego się puszcza dzieci do prywatnej szkoły, że to nie chodzi o te dzieci, o tą szkołę i o tą edukację, tylko o ten lans. Później trochę poznałam, jak się pracuje w takiej szkole, a później poszłam i zajrzałam do naszej lokalnej tutaj podstawówki takiej fajnej, sportowej szkoły, normalnej, wiesz, takiej państwowej. I poznałam kilku nauczycieli i pogadałam z nauczycielami z tamtej szkoły i z tej szkoły i ostatecznie puściliśmy dzieci tutaj do sportowej, z czego jesteśmy tak z siebie dumni i tak zadowoleni, bo zobaczyliśmy, że to jest to, co mówisz, że tak naprawdę chodzi o tą osobę, która jest totalnie zajawiona na punkcie swojego tematu i po prostu kocha dzieci uczyć tego, co wie. I tego nie można kupić za żadne pieniądze. Oczywiście często prywatne szkoły po prostu zatrudniają takie osoby, tak? I myślę, że to też jest taki trend, że coraz bardziej ceni się dobrych nauczycieli. Dobrych w znaczeniu każdy może myśleć coś innego. Dla mnie dobry nauczyciel to jest po prostu ktoś, kto ma dar przekazywania i takiego zarażania tym, tym, co kocha robić, co wie ale mam poczucie, że, że trochę właśnie zwariowaliśmy, że to wydawanie kroci na jakieś zajęcia, teraz mam wrażenie, że szkoły programowania, wiecie, czerpią niesamowite korzyści, bo wszyscy rodzice chcą dzieci uczyć kreatywnego myślenia, programowania, bo to kompetencja przyszłości, podczas gdy można się tego nauczyć na zwykłej matmie, nie? Czemu się uczymy matmy z Minecraftem? a nie właśnie wyciągamy jakieś fajne narzędzia, wiesz, typu patyczki yy, i pokazujemy tym maluchom, że można zrobić połączenie ręka-głowa, żeby ta matma inaczej wchodziła, że mam wrażenie, że właśnie troszeczkę oszaleliśmy na punkcie tego cyfrowego świata i trochę zapomnieliśmy, że w tym wszystkim chodzi o tą uwagę dla dziecka i takie po prostu wzmacnianie tego mięśnia, brania odpowiedzialności za swoją edukację. Ja tam się nie chcę wymądrzać, ale mam poczucie, że jak patrzę na swoje dzieci, patrzę, że właśnie tu są w szkole sportowej, się trener, który, wiesz, wyrzeźbiony, kurna, bo biega po prostu codziennie, jest tak zajerany na punkcie piłki nożnej, no że te dzieci naturalnie chcą w tą piłę nożną grać, tak? Jak przychodzi pani z plastyki, wiesz, cała wielobarwna, bo po prostu właśnie sobie wyhaftowała coś pięknego na sukience, no to nie ucz się plastyki od takiej osoby. I że jest w tym coś takiego, że to my jako rodzice jesteśmy tymi przewodnikami dla dzieci, przynajmniej na początku w tym świecie, i jak my się damy zwariować, że Wystarczy, wiesz, zabulić za jakąś super wypasioną szkołę z milionem certyfikatów i tam jakiś lektor zrobi za nas robotę, zamiast czasem usiąść z dzieciakiem pogadać po angielsku albo pokazać, że można film po angielsku poglądać, no to daleko chyba nie zajedziemy, że, że, że nie da się tego kupić. Ja się cieszę, że wiesz, Ula, ty tak po prostu potrafisz tą matmę odczarować, bo myślę, że o ile teraz właśnie te, czy programowanie, czy takie rzeczy odczarowują tą matmę od tej strony, o, będzie to praktyczne i przydatne w przyszłym świecie, O tyle mało jest osób, które pokazują, że ta matma taka, wie, że ona jest w tym życiu codziennym, że to nie jest tylko programowanie, nie?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie jest to dużo więcej i ja się śmieję, bo czasem mam wrażenie, że to jest bardziej sztuka mm -hmm. niż jakieś tam abstrakcyjne i takie skupione na wzorach i na liczbach działanie, bo, bo ta matematyka może być po prostu piękna, nie? Tak. Ale wracając jeszcze do, do tego pokazywania dzieciom i tego, że pieniądze to nie wszystko, ja myślę, że czasami są naprawdę świetne zajęcia, za które warto, warto zapłacić, mm. ale na pewno nie kosztem y, robienia czegoś razem z dzieckiem. I y, 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 że ta relacja i to towarzyszenie dziecku, y, nawet jeśli my bezpośrednio nie jesteśmy w stanie go czegoś nauczyć, tylko, tak. y, tylko po prostu towarzyszyć, zapytać z zainteresowaniem, z ciekawością, tak. A co tam nowego, to też bardzo dużo zmienia. I właśnie ciekawa jestem, jakie jest Twoje doświadczenie um, uczenia własnych dzieci? Może niekoniecznie matematyki, ale właśnie chociażby rękodzieła. Jak to jest? Co czujesz, że to zmienia w waszej relacji
0: i właśnie w oczach dzieci też? Jak one zaczynają podchodzić? Tak, mega dobre pytanie. Powiem ci, że tu jest takie, wiesz, skonfrontowanie wyobrażeń z rzeczywistością, bo ja oczywiście taka wizja, że wiesz, no jak Agierzka od rękodzieła, o plotki, wszyscy kojarzą z rękodziełem, przynajmniej na polskim rynku, nie? królowa rękodzieła w online'ach. nie? A tu się okazuje, że moje dzieci wcale tak nie kochają rękodzieła jak ja. I taki, długo miałam taki, taki zgrzyt, że no jak, no wstyd, no przecież, no co za failure jako matka, że ja nie nauczyłam wszystkich technik rękodzieła zanim skończą, wiesz, pi piąty rok życia. Natomiast bardzo dużo mam takich fajnych wspomnień, że siadamy, coś tam zaczynamy filcować, bo siadamy, uczelenkę, nie wiem, szydełkowania, czy właśnie haftowania i tak dalej. Natomiast coś, czego ja się musiałam nauczyć w tym procesie, to jest to, że nic na siłę i to nie jest, że ja będę teraz jakieś, wiesz, projekcje moich pozytywnych wspomnień z rękodziełem nakładać na XXI wiek świata dzieci, które no, wolą się czasem Minecrafta potrzaskać, no nie czarujmy się. Natomiast to nauczenie się dawania tej przestrzeni i zauważyłam, że kiedy złapałam tą umiejętność takiego, że jak ja sobie siadam i dziergam, to ja nie muszę dzieci ciągnąć ze sobą bo one same wtedy przyjdą i się zaciekawią, mimo że będą chciały, a jak nie, to też jest ok. To, to, było, to była ta kompetencja, której tak naprawdę nauczyło mnie rękodzieło w relacji z moimi dziećmi. Oczywiście, jak były malutkie, to bardzo pomagało, no bo które dziecko nie lubi, wiesz, paćkać rękami w farbkach i bawić się w kolorowych włóczkach i tak dalej, i tak dalej. To było łatwiejsze. Natomiast teraz, kiedy są starsi, to, to rękodzieło i próby uczenia rękodzieła moich dzieci m, pokazały mi taką pokorę w tym akceptowaniu, że ktoś może tego nie kochać aż tak bardzo jak ja, albo po prostu nie jest to odpowiedni czas, natomiast też pokazało mi, że to niekoniecznie ja muszę być tym nauczycielem, co dla mnie było zaskakujące, że wiesz, ja te moje dzieci próbuję non stop, tu podsuwam, wiesz, a tu może harca, może szydełka, może coś tam, wie, o fajne zdjęcie na Insta będą, jak to sobie pięknie z dziećmi mama się uczy. Natomiast się okazało, że moja córka podłapała szydełkowanie wcale nie ode mnie, tylko od babci. Później była na jakimś obozie, ktoś się nauczył robić mulinowe bransoletki i właśnie to była ta najlepsza przygoda, że to nie ja pomagałam jej odkrywać ten świat. Więc dla mnie to też była ta lekcja, jak ważne są te figury nauczycieli w życiu naszych dzieci, że to wcale nie musimy być my. I z jednej strony to było dla mnie takie uwalniające, takie trochę tą presję jakoś z siebie ściągnęłam, ale z drugiej strony to pokazanie, że ja mogę po prostu zadbać o to, żeby te moje dzieci otoczyć osobami, które mogą stać się dla nich autorytetem, ale jednocześnie nie, nie wywierać presji, żeby były. Więc dla nas to teraz były, nie wiem, decyzje typu, nie wiem, tam syn sobie wymyślił, że chce w piłkę, wiecie, które dziecko teraz chce w piłkę, jak tam lew ciągle na tapecie, nie? No to, no to sobie wymyślił, że chce na piłkę, no to była kwestia wybrania jakiegoś klubu, właśnie nie przez pryzmat, o, bo wiecie, no, na Lecha trzeba chodzić, żeby polansować wszystkim znajomym, że chodzi na, do klubu Lecha, tylko podejście na przykład i, i sprawdzenie, gdzie jest jakiś trener, pogadanie z rodzicami, co się w tych w klubach dzieje. No i tutaj wybraliśmy akurat Polonie Poznań, bo się okazuje, że często jeżdżą na turnieje, te dzieciaki często jeżdżą na jakieś fajne wyjazdy i się okazuje, że ci trenerzy to są osoby, które jeszcze chwilę temu same dopiero co grały, dopiero się uczyły, więc one pamiętają jak to jest, wiesz, pierwszy trener, pierwszy wyjazd, Pierwsza lekcja, no i takie świeżaczki, tam siedmiu, ośmiolatki ten mój Tomek pokochał piłkę. Się okazało, że ściągnięcie z siebie te, tego wymogu, że to ja muszę moje dziecko wszystkiego uczyć i oddelegowanie tego do kogoś, kto to po prostu kocha, kto to fajnie robi. Często to są osoby dużo, dużo młodsze, więc to też jest takie trochę tutaj to swoje ego trzeba schować w kieszeni, że wow, ta osoba jest po prostu bliżej mojego dziecka, nie? bo ona jeszcze pamięta, jak to jest być tym uczniem to to dla mnie było takie cenne. I co dla mnie na przykład było fajnym doświadczeniem, taką panią, która tam w angielskim pomagała dzieciakom, gdzie ja jestem po filologii angielskiej i wiecie, teście rodzice się dziwili, że jak to ty nie uczysz, wydajesz pieniądze na kogoś, kto uczy angielskiego. I ja pamiętam, że to było takie przepiękne doświadczenie, że właśnie ta Lenka wróciła do mnie, żeby się pochwalić. I to było to napędzające, że ja chcę się uczyć z kimś innym tego angielskiego, żeby móc mamie zaimponować, bo ja wiem, że mama te po angielsku mówi. I tam, wiesz, oglądała moją mowę TEDxową i mówi, mamo, ja rozumiem, o czym ty tam mówiłaś. I to było takie piękne doświadczenie. I może trochę o takim momencie, może to gdzieś jest tak z tyłu głowy, to rozwijanie oplotek, że wiesz, że, że, że to, te moje dzieciaki wpadną na którejś z warsztatów, moich, wiesz, osób ze społeczności i w ten sposób odkryją ten świat, że to nie ja muszę im to pokazać. Więc myślę, że to jest taka lekcja, którą, wiesz, ja odebrałam, jak spokorniałam. Ale jednocześnie dałam sobie przestrzeń tak wiesz, trochę się zwolniłam z tej odpowiedzialności, że to my rodzice wszystko musimy. Możemy sobie to życie rodzica trochę ułatwić, a teraz mamy fajne narzędzia w dzisiejszych czasach.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie i myślę, że ta relacja rodzica z dzieckiem też jest czasami taka specyficzna. Ja mam bardzo tak. podobną z tą matmą, bo moje dzieci akurat matmę kochają, ale nie zawsze lubią robić ją ze mną, po prostu, bo one mają poczucie, że ja jestem już wszechwiedząca w tym temacie i to sprawia, że ta presja, którą one czują, mimo, że ja nie mam jakichś oczekiwań konkretnych, że coś konkretnie muszą się nauczyć, bardziej chciałabym je zaprosić do czegoś fajnego. Czasami jest taka bardzo blokująca I, i właśnie czasami okazuje się, że dla moich dzieci dużo ciekawsze jest to, że ja im pomogę właśnie zrobić coś tak manualnie albo nawet pomogę im z polskim, z angielskim, które nie są takim moim konikiem, ale coś pamiętam jestem w stanie im je w tym wesprzeć, więc to faktycznie tak. jest bardzo ciekawe i tak w tym kontekście też chciałam cię zapytać, na ile czujesz, że warto pokazywać, że coś czasem nie wychodzi i opowiadać o tych błędach, na ile masz takie doświadczenie, że to jest ważne w tej edukacji, w pokazywaniu, jak coś robimy, a na ile czujesz, że
0: lepiej się skupiać na tym, jak robić dobrze? Tak, zdecydowanie, wiesz, i to jest takie bardzo trudne, bo i na poziomie jakby rozumu jakiejś wrażliwości, czy jakiejś dojrzałości emocjonalnej wiemy, że warto, nie? Że, że warto tym dzieciom odczarowywać. To, co powiedziałaś, że jak one czują, że my jesteśmy już takie zen i wiemy wszystko, to w ogóle no, nie będą nam o tych błędach mówić, czy w ogóle będą się bały przy nas być, bo my już takie idealne, a im ciągle nie wychodzi, nie? I jakby ja mam poczucie, że jakby na tym poziomie jaźni my wiemy, że warto pokazywać, kiedy nam nie wychodzi, gdzie popełniamy błędy. Natomiast w praktyce to jest bardzo trudne. Ja widzę siebie na przykład, jak mi ciężko przychodzi przyznawanie się, że nie wiem, początki były trudne. Ja pamiętam, jak pisałam książkę oplotkową i ja tam, wiesz, uchyliłam tak kurtynkę, pokazałam, co tak naprawdę nie wyszło w oplotki i stało się jakby tą podwaliną do tego, dlaczego się tak, a nie inaczej zmieniał ten ekosystem, dlaczego ta firma się tak, a nie inaczej rozwijała. I pamiętam, jak trudno mi było o tych błędach pisać, pomimo że one były z perspektywy czasu. A i tak było to łatwiejsze niż w momencie, kiedy masz poczucie, że coś nie wychodzi. No chcesz się wtedy schować i raczej światu nie pokazywać. Natomiast mam poczucie, że, że jakby pozwalam sobie to, na to mocno przy dzieciakach, że, że nauczyłam się to robić. Bo też wyszłam z takiego domu, gdzie oceniało się za sukcesy, raczej ta słabość nie była jakoś tak, wiesz, bardzo oklaskiwana. I nauczyłam się właśnie mówić tylko o sukcesach, chwalić tym co wyszło, przemilczeć jakieś porażki, właśnie zaciskać trochę zęby, żeby dziesiąty raz spróbować tak długo aż wyjdzie. Natomiast staram się to robić świadomie tutaj u nas, żeby dzieciakom pokazywać co mi nie wyszło albo opowiadać o tym. I widzę, że im to pomaga. Widzę, że na przykład tam, no, mieliśmy ostatnią akcję, wierszyk do nauczenia, cztery wersy. No i mąż wrócił tam od niechcenia. Bo on to sportowiec, który wie, wszystko zawsze zostawiał na ostatnią chwilę, jakoś mu się fartnęło. No, dziecko nauczycielki, więc też umówmy się, że miał jakieś fory w małej podstawówce. No, ale rzucił od niechcenia, że no taki wierszy, to pięć minut się nauczysz. No to Tomek sobie wziął do serca i ostatniego dnia uczy się wiersza, i wcale to takie pięć minut nie jest. No i po piątej próbie, ja już jestem, bez... no ja się nie nauczę, no nie dam rady, już widzę, już widzę, że się poddaję i to już jest ta równia pochyła, że tam już nie ma ratunku. No i wystarczyło z nim usiąść i po prostu porozmawiać. Mówię, wiesz co, Tomek, ja z tatą chodziłam do tej samej podstawówki. On wcale pięć minut się wierszy nie uczył. Ja go sama uczyłam, My byliśmy parą w podstawówce, nie? więc ja go sama uczyłam. Tam trochę naściemniałam, ale przekaz był taki, że tata się wcale pięć minut wierszy nie uczył. On tu teraz chojraka zgrywa, ale on to codziennie po trzy razy musiał przeczytać ten wiersz. Tak i trzeciego dnia to już zaczynał się uczyć, a czwartego już powoli coś tam umiał, a piątego już tak sobie powtarzał, a dzień przed to on sobie już powtarzał, że jest dobrze, żeby jeszcze dobrze zapamiętać. Wiesz, on się sześć dni uczył wiersza, a nie pięć minut. Tak, mamo, naprawdę? I nagle usiedliśmy i autentycznie w pięć minut wiersz wszedł w głowę. Ale to było to pokazanie, że my nie jesteśmy idealni, nam wcale tak wszystko fajnie nie wychodzi. Nawet jak tam trzeba było trochę tą historię ubarwić, i mam wrażenie, że to jest takie łapanie siebie, bo my chcemy dla tych dzieci pokazywać, co to nie my. I sobie tak troszeczkę, wow, legenda, rodzice, tacy idealni. Natomiast to łapanie się, żeby próbować tego nie robić, żeby próbować im odczarować, że my wcale tacy upudrowani nie jesteśmy, to jest chyba klucz do tego, żeby oni w ogóle chcieli próbować. Zwłaszcza w tych czasach, nie? kiedy wchodzą na te, nie wiem, jakieś social media i tak dalej i widzą te wszystkie idealne, idealnie udane życie nie?
1: Udany obraz świata. Zdecydowanie myślę, że nie tylko dzieci tego potrzebują, nie? Tak. My chyba faktycznie jesteśmy takim pokoleniem, od którego się oczekiwało, że wyjdzie. Efektów. Tak. Tego, tak. Co, co będzie i, i to się oceniało, i to się doceniało. A to, ile pracy ktoś włożył i ile się w międzyczasie nauczył na błędach, właśnie tak. e, było wartością. Nie? Więc to jest coś, co musimy zmieniać i to zgadzam się, że zdecydowanie nie jest łatwe dla nas, bo chyba no my sami sobie stawiamy czas do poprzeczkę bardzo wysoko.
0: Niestety. Wiesz, pokutuję. mam wrażenie to takie powiedzenie, nie wiem, czy to pamiętasz, ale u mnie było coś takiego, że umiesz, uczyłem się, umiesz, uczyłem się, umiesz, uczyłem się, siada jeden, nie? Natomiast ja mam wrażenie, że my siedzieliśmy, kiedyś z Jackiem wyjacek. ja bym chciała to uczyłeś się odczarować, bo dla mnie ważniejsze jest to, że on usiadł i tego wiersza próbował się nauczyć, nawet jak tam dostał lacza, bo rzeczywiście się nie nauczył, że usiadł i w ogóle spróbował, niż to, czy on się nauczył go ostatecznie, czy nie, bo to już tam jest średnio ważne, ale podjął ten trud w ogóle, sam się za to zabrał, ja z nim, z tą książką nie siedziałam, tylko on sam siedział przy biurku i próbował się tego nauczyć i rzeczywiście, jak sobie tak pogadaliśmy, to chyba te dzisiejsze czasy stanęły trochę na głowie w stosunku do tego, co było u nas, tak jak mówisz, wartościuje się to, że podejmujemy trud, bo w tym procesie często odkrywamy rozwiązania, które są na skróty, które ułatwiają życie, tak? a teraz cały świat stoi na tym, jak oszczędzić czas, jak sobie ułatwić życie, jak wygenerować innowacyjne rozwiązanie, które nam upraszcza jakieś procesy i trochę zaczynamy cenić takie coś, co kiedyś nazywaliśmy cwaniactwem, nie? żeby sobie ułatwić życie, to nie była jakaś tam super zaleta, natomiast to teraz ceni się bardzo. I mam poczucie, że nam jest bardzo trudno wspierać te dzieci, kiedy my w swoich głowach nie przepracowujemy tych starych paradygmatów i nie przestajemy operować według czegoś, co działało dla nas jako dzieci, ale niekoniecznie teraz będzie dla nich przydatne i wspierające.
1: Mm -hmm. Tak, ja, ja mam takie wspomnienie właśnie zrobienia na drutach, że um, ile razy zauważyłam błąd już po jakimś czasie, to, to pamiętam jak moja mama mówiła, widzisz, dobrze, że już teraz zauważyłaś, bo musisz tylko pięć rządków I mówimy, tak. mamo, nie mogłam. Zawsze to było dla mnie bardzo trudne, że jednak trzeba zrobić ten krok w tyłu i pójść dalej dopiero, ale z drugiej strony ten efekt i ta, ta satysfakcja taka pełna była tylko jeżeli faktycznie wróciłam. nie? A tak. Zdarzało się, że mam ręką mnie trudno, nie będzie widać. Dokładnie. Ja nic nie widział to ja zawsze widziałam
0: dokładnie no, dokładnie i widzisz to, to taczasz, wiesz takie świetne narzędzie rozwojowe bo my możemy się tym bawić i robić to świadomie że ja miałam takie, takie momenty gdzie były warsztaty i była taka dziewczyna księgowa taka właśnie właśnie turbo perfekcjonistka zresztą w jej zawodzie to jest coś co jest bardzo potrzebne tak taka skrupulatność i ona właśnie dziesiąty raz już pruła bo tam jej to oczko lekko krzywo wyszło i mówię, Spróbuj ten szalik zrobić i po prostu nosić to krzywe oczko jak taki badge of honor, taki wiesz, taki emblemat tego, że sobie pozwoliłaś być nieidealna. Ja mówię, wiesz co, zrobię to. I do dzisiaj się śmieję, bo później pisała takiego maila, wiesz co, noszę i wszyscy patrzą i mówią, a co tutaj masz? A ona mówi... To jest mój dowód, że mogę być nieidealna. Zrobiła z tego taką wręcz zabawę i wzięła to do, do takiego wymiaru przypominania sobie, że ona wcale nie musi być zawsze idealna, że są obszary, w których warto być skrupulatnym, ale to nie jest tak, że ona musi to przenosić na każdą sferę swojego życia. I to było dla niej takie uwalniające, więc fajnie, że o tym mówisz, bo myślę, że rękodzieło daje też takie narzędzia, żeby właśnie bawić się tym świadomie, podejmować decyzje, a nie jechać na takim autopilocie, nie? że tak musi być i kropka.
1: Pewnie, super. Ja już chyba wyczerpałam moje pytania gdzieś tutaj na styku, ale bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, bo powiem Ci, że znowu kolejny raz otworzyło mi oczy i trochę pozwoliło tak spojrzeć z innej perspektywy na to, co robię. Więc super, bardzo się cieszę No i przede wszystkim mam nadzieję, że faktycznie te zmiany, które mamy w edukacji pójdą w tą stronę, co trzeba, bo widać, że właśnie dużo się dzieje w tym temacie. Ja dostrzegam, że niektóre idą w tą stronę, gdzie, gdzie życzyłabym dzieciakom, żeby faktycznie to okay. się A czasem może niekoniecznie myślę, że ta rozmowa o edukacji zawsze jest cenna, niezależnie od tego, czego się uczymy, nie? Tak. Wciąż się rozwija i my też się ciągle uczymy. Teraz jak robię kurs dla rodziców dla nauczycieli, to też mówię, słuchajcie, wchodzicie w buty ucznia i że to też może być dla Was coś nowego, ale to jest bardzo ważne. nie? Tak jak pokazywanie, że też mi kiedyś coś nie wyszło, to tak samo pokazywanie dzieciakom, że my też cały czas
0: się uczymy. Dokładnie, wiesz też mam poczucie, że też odczarowujesz ten świat matematyki, bo mamy takie przekonanie, że jak już wyszliśmy ze szkoły, skończyliśmy studia i ten dyplom w szufladzie leży, to my już się uczyć nie musimy, to jest jedno największe na świecie kłamstwo, my się uczymy całe życie i jak nauczymy się uczyć, jakby kochać to uczenie się, to niezależnie właśnie czy to jest matma, czy to jest rękodzieło, czy to jest jakakolwiek inna kompetencja, zawsze będziemy żyć, po prostu będziemy żyć, będziemy rosnąć, będziemy się rozwijać, więc tego życzę wszystkim naszym słuchaczom. Mam nadzieję, że ta rozmowa odczaruje i matwę, i rękodzieło, więc Ula, wielkie dzięki za, za tą rozmowę. Oczywiście linkujemy do Ciebie, żeby każdy, kto potrzebuje gdzieś tutaj wsparcia w obszarach właśnie matematycznych, koniecznie mógł Cię znaleźć tutaj w internecie. Ula, wielkie dzięki za dzisiaj. Dziękuję.